0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: É novelão que vocês querem, gente? Então segura essa, porque é novelão que tá vindo aí, hein? Vai na fé, tá chegando com a expectativa lá no alto. E não é pra menos, né? Autoria de Rosane Svartman, direção de Paulo Silvestrini... E um elenco de primeira com Sharon Menezes protagonista... Tem Carolina Dickmann, tem o convidado que está aqui... Enfim, olha, vem muito aí, hein?
2: Vem muito aí mesmo. E ano que já começa com estreia de novelão, não tem como dar errado, né? E pro nosso convidado de hoje, 2023, vai ser um ano e tanto. Em Vai Na Fé, ele interpreta o Bem, seu primeiro protagonista em novelas da Globo. E é claro que ele vai bater muito papo de novela aqui com a gente hoje. Samuel de Assis, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente.
3: É, que bom.
1: Obrigado. Que honra que que massa. E que, que introdução, hein? Ah, a gente tá muito empolgado. Eu, principalmente, sabe por quê? Gente, é. vai na fé, se passa no bairro da Piedade. E adivinha é. quem mora em Piedade? Eu. Mentira! Então, assim, <risos> Real, real, então eu tô muito ansioso, tô louco pra ver, já amei as chamadas, tô realmente ansioso pra saber como vai ser essa representação, e gente, novela de Rosane Svartman é sempre novelão, então ó, vamos logo, vamos que vamos, muita emoção, eu sou Vitor de Lardi, apresento esse programa com a Gabi Duarte, e a gente volta logo depois da vinheta. É
0: impressionante como o tempo só te valoriza,
1: porque eu sou
2: rica, eu sou rica!
1: pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, ah. é
2: isso. A culpa é da Rita! Olha, antes de qualquer coisa, Samuel, como tá? Se conta pra gente, compartilha como tá esse coração aí pra estreia, né? Porque a gente sabe que novela da Rosane sempre causa uma expectativa e tanto. Tem aí alguma receita? Aí alguma superstição pra segurar a ansiedade toda?
3: Pelo amor de Deus, se alguém tiver, me dá. Porque eu tô quase <risos> infartando. Você não tem noção, eu não vi nada, né? Eu não vi nada, eu não sei de nada. Eu gravo, eu não consigo ficar assistindo, eu não consigo ficar vendo lá no, 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 no vídeo assiste. Eu não vi imagens. As únicas imagens que eu vi são das chamadas que todo mundo viu. Então, uh, eu tô muito nervoso, eu tô quase infartando, meu coração me fica acelerado toda hora que alguém pergunta E aí, como tá? E aí, quando é que vai ser estreia? Ih, já é segunda, e agora de fato já é segunda E de fato eu tô quase infartando, eu tô a flor da
2: perna <risos> gente. <risos> Haja chazinho aí, suquinho de maracujá. Muito. <risos> olha, muito. olha, a gente já sempre faz essa pergunta para os convidados, porque a gente aqui é muito curioso. E a gente gosta de saber as coisas de bastidores, né? E como que esse papel chegou para você? Hum. Foi um convite? Você fez teste? Como é que foi? Cara,
3: uh, é uma história muito bacana. Assim. Eu fiz um teste com o Paulo Silvestrino em julho de 2000 e 21, para aquela malhação que foi cancelada lá, que ia ter um elenco preto
1: Sim. imenso e tal.
3: E, eu, e foi muito incrível, porque eu fiz o teste online com ele. E no final ele virou e falou assim: Eu nunca vou esquecer disso. Porque ele virou e falou assim: Samuel, gostei muito de te conhecer, gostei muito do seu trabalho mesmo. É, não vou te chamar para esse personagem. Não acho que é você. É, acho que tem que ser um cara um pouco mais velho, é, mas foi um prazer te conhecer e, e vo, você estará no meu radar. E aí, em fevereiro de, do ano passado, em fevereiro de 2022, a Patrícia Rashi produtora de Elenco da Pela, me ligou e falou cara, é, quero, a gente quer que você faça um teste para um protagonista da próxima novela da 7. Aí eu falei, pô, que bom, quem é? ela me contou a novela da Rosane Swartz, direção do Paulinho Silvestrini, e ele pediu pra te convidar. Eu falei, caramba, tantos meses depois, meio ano depois, ele lembrou e ele pediu pra me chamar pro teste. E eu achei isso. Aí eu já comecei a ficar, já tava apaixonado pelo Paulinho. Né? E fui, quando eu fui fazer o teste, foi amor à primeira vista, assim, a gente se encaixou, assim, sabe? O jeito de trabalhar do Paulinho combina muito com o meu jeito de trabalhar. Ele é muito rápido, muito direto, muito cochicho no ouvido, então ele, vem cá, ele dirige você ali na miudinha, e eu amo isso. É, acho que isso é engrandecedor, acho isso me... eu só sei trabalhar no amor, né? Não sei trabalhar com violência também, com nenhuma, nenhuma gritaria, então... O Paulinho é esse cara, é esse cara do afeto, assim, que ele dirige você no afeto. E aí surgiu, eu já fiz o teste com a Sharon já, é, direto, e aí entramos juntos na novela e foi. Foi assim que surgiu.
2: Ai, que história legal Que
3: legal Você já
2: tava meio que sem esperança, então, dele te chamar Ou você, não, ele vai me chamar, se ele prometeu, não, ele vai chamar na ve... <risos> Não, na verdade eu tinha
3: esquecido que eu tinha feito o teste Olha. da malhação Eu nem lembrava dele a, a Patrícia que me falou, na verdade Quando ela me ligou e falou Ah, quem vai dirigir o Paulinho Festrine Que ia dirigir aquela malhação, lembra? Você fez teste também Foi, caramba, é mesmo Eu, eu não lembrava, mas imagina Já tinha, já tinha passado oito meses Nove, sei lá muito Ai, tempo, não, né? Porque
2: assim você não ficou com aquela ansiedade durante oito meses louco, né?
3: Não, pelo amor de Deus. Nem, nem <risos> tem como, porque a gente nunca sabe o que vem pela frente, né? Não dá pra esperar isso. Gente, Ai, mas tem bom. alguns
1: encontros que tem que acontecer. É. Esse pelo é. meu visto era um caso desses. Pois é, você sabe que eu fiquei com essa
3: sensação. A gente tem essa sensação, tanto eu como o Paulinho também, assim. A Patrícia falava o tempo inteiro, quando a gente tava na preparação, ela falava, cara, eu tô louco pra ver você e o Paulinho no set então, quando vocês começarem a gravar eu vou correr lá pra ver e foi, e foi exatamente isso que aconteceu mesmo surgiu assim né? eu confio muito no Paulo né? tem isso, acho que isso deixa a gente mais à vontade porque mesmo quando ele me pede pra fazer uma coisa que eu a priori não concordava, eu falo cara, o cara tá lá, ele tá na frente pra câmera, ele tem anos e anos de profissão quem sou eu pra dizer não, eu não concordo, eu não quero fazer eu confio muito nele, então isso já faz um personagem explodir bem mais
2: facilmente, né? Muito bom. Ai, que bom. Gente, às é. vezes a gente aqui, eu e Vitor, a gente tem uma pegada esotérica, só que hoje eu tô numa pegada autoajuda, porque isso que você falou <risos> me lembrou de uma lição, gente. Às vezes a gente lamenta com uma coisa, né, tipo o teste não rolou, você fala, Sim. cara, não deu certo e tal Mas às vezes, gente, não é pra ser Tem uma coisa muito melhor te esperando Aí, lá na frente, né? Aí oito meses
1: depois, você vê que deu super certo, entendeu? Pô, <risos> né? Esse, cara, eu vou te falar Eu sempre acreditei nisso assim, Eu sempre <risos> acreditei
3: Eu bati na porta Eu fiz teste Para as últimas Quatro novelas da set.
1: Olha, Todas
3: para o protagonista Todas e eu bati na porta em todas. Ficou sempre entre eu e mais alguém. E o mais alguém sempre pegou. Então, quando chegou nessa, eu falei assim: Ai, Patrícia, jura? Não sei se eu quero passar por isso de novo. Será? Ela falou: Vai, vai rolar. Eu falei: É, vai rolar. E quando eu peguei o Benjamin, eu vi o quão essa frase que você falou ela é verdadeira, cara. Porque nenhum outro personagem era tão Samuel quanto o Benjamin, assim. Quando eu comecei a criar o Benjamin, a minha maior... Provavelmente essa é uma pergunta que vocês vão fazer lá na frente. Quando uhum. eu comecei a criar o Benjamin, essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive. Porque o Benjamin tem muita coisa do Samuel. O Benjamin é muito parecido comigo, e eu falei: cara, tá aí a explicação. Eu precisava pegar esse personagem, tinha que ser esse a personagem que eu tinha que pegar para eu aprender milhões de coisas, para eu mudar milhões de coisas, para eu evoluir milhões de coisas e para eu desistir de outras tantas, entende? Na vida. E o Benjamin tá me ensinando
1: tudo isso, assim, eu tô vivendo exatamente isso. Ai, gente, é o que eu falo. Os planetas estavam todos alinhados, estava ali o momento certo na hora certa, e está acontecendo, está vindo aí. Exato.
2: E Samuel, já tem um tempo que você destaca em várias séries brasileiras, né? A última dela foi Gar Hits, né? Que foi um hit. Tudo <risos> agora... eu amo muito. É, eu muito o sempre falava mesmo. E agora você vive seu primeiro protagonista em novelas. E como você tem avaliado esse momento pessoal e profissional? Bateu tipo medo, receio, ou a empolgação foi tanta, tanta, que nem deu tempo assim de você sentir esse peso aí do desafio.
3: Nossa, não, o peso eu já tô sentindo não um o peso, o peso já tá aqui, o peso já tá aqui há alguns meses de gravação já. Cara, eu acho que é o que a gente tava falando, eu acho que tudo tem sua hora, né? Acho que essa frase de que Deus escreve certo, certo por linhas tortas, é, ela é bem verídica mesmo assim. Eu tenho anos e anos de muitas séries, né? Eu tenho 17 séries no currículo, entre assim, no currículo. Entre participações, personagens grandes, pequenos e lá, são 17 ao todo. Eu precisei fazer 17 para me encontrar agora no, no, no Benjamin, agora na, na novela, porque é outro esquema, né? É outra formação, é outra ideia, é outro tipo de trabalho, assim. São muitas horas diárias. Muitos dias por semana, muitos meses no ano, o tempo inteiro a gente é mais a nossa personagem do que a gente mesmo durante 10, 11 meses. Então é muito tempo assim, muito tempo e não dá pra cansar. Não dá pra cansar porque se cansar a gente vai baixando energia da personagem e isso não pode acontecer. Então eu acho que foi difícil, é difícil fazer novela é muito difícil não é fácil sim. fazer novela é muito difícil são muitas horas é, é muito tempo de persona você viver aquela outra vida por muito tempo e isso é muito difícil mas é muito gostoso ao mesmo tempo, entende? é muito divertido, a gente se diverte muito, eu dei uma Sorte imensa ou não, talvez, talvez não seja uma sorte, talvez seja encontros mesmo que a vida preparou para que acontecesse. Porque esse elenco, gente, esse elenco é um acontecimento, esse elenco é uma festa. Tem horas que eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, vamos ser um pouquinho mais adultos, gente. Vamos gravar um negócio aqui rapidinho. <risos> Vamos fazer vamos... menos, gente. <risos> a gente é muito palhaço, a gente é muito perturbado das ideias, entendeu? Então é muito divertido fazer isso. Então, acho que ao mesmo tempo que é muito difícil fazer novela, é muito divertido. Então fica aquela balança ali de tem uma hora, a balança pesa para um, uma hora, a balança pesa mais para o outro. Mas é legal. Eu tô curtindo muito.
1: Tomara que o público curto Pois é. Se o processo tá sendo bom, é isso que importa, assim né? Se tá fluindo legal, se tá nessa energia gostosa nos bastidores. Isso é fundamental, principalmente diante desse, dessa missão aí, né? De protagonizar um, um produto como uma novela, Exato. que é um negócio sério no Brasil. A novela é um negócio sério no Brasil. As pessoas muito, são muito, muito. Apegadas ao, ao negócio ali. E aí eu ia te perguntar justamente agora sobre isso. É, você tem uma longa já carreira aí no. No, no teatro, nas séries, enfim algumas séries com projeção até internacional, como é o caso de 3% agora, novela como, como é que você tá se preparando para encarar a popularidade assim, da projeção de um trabalho como uma novela ainda por cima sendo protagonista de novela da Rosane que sempre cai no gosto das pessoas é, é sempre uma novela bastante comentada como, como que tá sendo essa preparação para esse ponto especificamente? Vim,
3: posso te falar bem a verdade? Eu não faço hum. a menor ideia. Eu não faço a menor ideia porque eu não sei o que vai acontecer. É, eu estou me preparando da maneira que eu posso, que é, é montando uma, uma equipe boa. Eu tenho uma equipe graciosa, muito maravilhosa comigo, de assessoria, de empresariamento. É, mas, assim, eu não tenho outra vida. A gente está gravando... A gente está gravando muito você não tem noção, A gente está gravando muito Então eu não, não tô tendo tempo Na verdade De pensar nisso, sabe A partir de segunda A gente pode voltar a falar disso Sim, é, talvez, a gente fala Talvez eu tenha uma ideia melhor Dessa resposta assim, Mas agora assim, eu tô me preparando Tecnicamente <risos> Com essa equipe linda Maravilhosa que eu tenho Mas não sei como é que vai ser isso
1: Tá certo. Não sei mesmo. Agora, antes da gente entrar aí de vez na trama tentar arrancar algum spoiler ou outro. Queria te fazer a seguinte pergunta, porque Cara e Coragem, a novela que tá terminando agora, também tem protagonistas negros, como é o caso do Paulo Lessa, que interpreta o Ítalo, também vive seu primeiro protagonista aos 40 anos. Oh. Você sente que, e você comentou que fez testes, né, pras últimas novelas, sempre é, é, alçando esse papel de, de protagonista. Você sente que as coisas, é, enfim, estão começando a andar num rumo mais firme, assim, em busca de uma certa igualdade na representatividade na TV? Sim,
3: estão, Elas, tá, a gente está começando, a gente fala assim, nossa, a gente, tá, a gente conseguiu, né? não, a gente não conseguiu, tem muita coisa ainda para conseguir, tem um caminho muito longo para percorrer nesse lugar, mas eu acho que demos um passo super importante, assim. é, hoje não dá mais para fazer, não é aceito mais é, que a gente não esteja nesse lugar, né? A gente é a maioria da população e não dá mais para acreditar numa história só de brancos, a menos que seja uma história verídica que peça personagens apenas nesse lugar. Eu acho que a gente está engateando ainda, mas eu acho que a gente já está trilhando um caminho muito bonito. É... Temos aí é... várias novelas com esses protagonistas: o Podem Arrasou no Ítalo tá arrasando, né, porque acaba mãe renda, é... tem muitos, muitos protagonistas e muitos personagens muito bons sendo, sendo defendidos na tela já, a partir de agora, isso começou, foi um trabalho que eu acho que o, o mundo das séries ajudou a dar uma empurrada também, Apesar de ser um mundo que a gente precisou engatinhar lá também, mas a gente precisou engatinhar lá, trazer o público para o mundo das séries, para depois a gente conseguir trazer essa, essa virada para a TV aberta. É, mas temos muito que percorrer ainda
1: sim, muito. o Paulinho inclusive ele veio aqui no podcast no ano passado e foi é. um papo realmente maravilhoso, assim, ele falou tanta coisa que me marcou de fato, ele, por exemplo, ele falando você pensa, o Paulinho Lessa falando que demorou muito tempo pra se achar bonito que demorou pra se reconhecer um galã mesmo e tal, é, é realmente enfim, as coisas parecem que vão tomando, começando a tomar esse rumo, né, como, como você comentou. A única é, crise que eu
3: tive quando eu comecei a criar o Benjamin Eu nunca falei isso para ninguém. Mas a única crise que eu tive quando eu comecei a criar o Benjamin foi justamente essa. É a mesma coisa. Quando o Paulinho começou, o Paulinho dirigiu, dirige basicamente 70% das minhas cenas. Né? E ele fazia e ele fazia de mim um galã. Ele falava, não, eu quero botar você correndo, vai lá, eu quero fazer um banho agora, agora vem cá, eu quero, faz essa pose aqui, Pega, segura a Carolina dessa forma. Ele dirigia coisa que eu falava assim, cara, você tá muito louco, você tá entendendo o que você tá fazendo. E ele olhava, teve um dia que ele, muito educadamente, ele pegou pelo meu ombro, assim, ele falou assim, você tá um gato, você é lindo, você tá ouvindo? Porque foi uma vida inteira Sendo criado para não ter voz Uma vida inteira sendo criado Para não ser aceito como um homem bonito Uma vida inteira Sendo criado para ser Mais um E mais um bem Lá atrás Entende? Então eu precisei Eu só comecei a relaxar aqui Em Vai na Fé Fazendo, Benjamin Quando, depois de muita Terapia Eu vim eu precisei me aceitar eu precisei aceitar que as pessoas olham pra mim e me acham um cara bonito, sabe porque eu não me via dessa forma, eu não achava, eu achava que todo mundo era louco, e eu tinha, e, e também era um problema, porque aí era um cara bonito falando sobre isso, dizendo que não se achava bonito, então parecia o que? Parecia que eu tava querendo confete, parecia que eu tava querendo elogio e, e, e não é ao contrário, assim, é, é, é são 40 anos de criação, de um estilo de eu tive que mudar um, um, um paradigma, mudar um, um, um olhar a vida, sabe? Uma crença, o, né?
1: É, mudar é, uma é, crença
3: de 40 anos, é e você não faz isso em 40 horas, né? entendeu? Então, isso foi bem complicado para mim, assim, como deve ter sido pro Paulinho também, eu imagino. Sim,
1: agora, esse ponto da idade também me chama a atenção, porque eu sinto que, assim, pelo menos a minha geração, que hoje tá liberando os 30, sente uma certa pressão pra que, assim, tudo seja pra ontem, né? Tipo, ah, a gente tem 30 anos e não tem ainda. Cadê o, o dinheiro? Sucesso profissional? Casa? Carro? Casamento? E atualmente, assim, tem sido cada vez mais raro, eu acho, encontrar uma pessoa que ali pelos 30 anos já tá estabilizado, né? Já tá com a vida meio que feita, assim, né? Toda é, concreta, assim. Como que você encara esse ponto especificamente na sua vida? Você teve algum momento que você encarou essa ansiedade? Tipo, meu Deus, eu tô com 30 anos as coisas não tão acontecendo, tem, como, como, como que foi pra você isso, assim?
3: Amor, eu, eu faço teatro há 22 anos, minha vida é só isso, minha vida é só isso, assim. a gente, é, o mundo tá muito difícil, né, é muito difícil, tá, não, sempre foi, mas, né, passamos aí uma fase muito terrível, e eu espero que ela comece a melhorar a partir de agora. E só que essa ansiedade é uma ansiedade que eu tenho desde que eu saí de casa, eu saí de casa aos 17 anos de idade. Nossa. É, né, pra fazer teatro em São Paulo. E eu saí, imagina, de Aracaju, Sergipe, para vir para São Paulo fazer teatro. Então, é uma, já, só isso já é uma mudança muito brusca pro menino que tinha acabado de fazer 18 anos. É... E desde então a minha vida foi essa instabilidade. Eu vivi de
0: teatro durante muitos e muitos anos.
3: Até entrar.
0: Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador?
3: tentando enfiar ali um teatro, porque também eu não consigo ficar muito longe, muito tempo longe dos palcos, é, tentando enfiar um teatro ali entre uma série ou outra. <risos> e agora não tenho mais tempo de fazer nada além da novela. Então, é, minha vida foi essa instabilidade. Minha vida inteira foi isso. Eu não conheço outra vida que não essa. Então, é, sim, vivi essa ansiedade desde que terapia para cuidar dessa ansiedade toda. Mas eu vivo <risos> essa ansiedade desde os, 20, desde os 18
1: anos. De é Isso. Mas a gente é. vai tentar manter a calma que as coisas acontecem. Ele já contou aí como que foi, né, é. a chegada desse papel, a coisa. O teste foi feito pra, um, pra uma obra que, no fim das contas, não aconteceu, mas depois. Exato. Enfim, veio aí e as coisas tão, vão entrando nos rumos, né? É. é por isso que. Lembra daquela entrevista? Não sei onde foi que a Fernando
3: Montenegro falou assim. É, faça já, ah, que conselho você dá para quem tá começando a fazer teatro ela falou, faça se for uma coisa que você não consiga viver sem você tenta dom para isso porque é isso é a é, é ansiedade pro resto da vida é a instabilidade pro resto da vida se você conseguir conviver com isso pro resto da vida sim, o seu dom é esse, vai lá e faz se você não conseguir Acho bom começar a dar uma repensada, assim, porque é difícil, cara, é muito difícil. É muito.
0: Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros.
1: Difícil. É uma missão é. tanta. É isso. Né? de ali. Dona Fernanda.
2: Olha, gente, agora vamos entrar um pouquinho mais na trama, que o pessoal que tá ouvindo a gente aí tá super curioso, né? Bom. falar um pouquinho sobre a trama do bem. Só que antes vou fazer um breve resumo do bem aqui. E você, por favor, Samuel, me corrige, tá? Se eu estiver errado, falando alguma besteira aí. <risos> Olha, o Ben, ele é advogado, né? Super bem, bem sucedido. Um ótimo marido para Lumiar, interpretada pela Carolina Dickman, mas que está no momento de rever alguns pontos da vida. Por exemplo, ele quer um ano sabático, mas a esposa dele não quer. Ele, em um certo momento da trama, vai querer ter filhos, mas a esposa dele não. E, além disso, ele guarda um grande amor do passado, que é a Sol, interpretada pela Sharon Menezes. E tem também um melhor amigo que toma umas atitudes, assim... Bastante duvidosas, né? Duvidosas. Isso, duvidosas é a palavra, gente. Que é o Theo, vivido pelo Emílio Dantas. Amor, David. Samuel, <risos> qual foi seu principal desafio, né? Você preveu que a gente ia perguntar isso na construção desse personagem. Pode soltar aí o verbo, os desafios, os conflitos internos, tudo isso.
3: É, cara, teve alguns, assim. O Ben é um cara muito do bem, né? <risos> Ele é muito sereno, ele é muito justiceiro, assim, muito justo. Não justiceiro, não. Justiceiro não é palavra em é rei. Ele é muito justo. E essa calma é uma coisa que ele me ensinou. Eu sou uma pessoa muito mais afoita, muito mais do momento, muito mais para fora, sabe? E até pela demanda de trabalho que existe, uma novela que existe, esse ritmo de gravação, eu precisei serenar um pouco e o Benjamin me ensinou isso. É... O Benjamin tem muitas coisas parecidas comigo para além dessa dessa calma dessa dessa energia boa dele. Ele tem muitas coisas parecidas, o mesmo desejo de ser pai. Ele tem o mesmo, o... sei lá, o mesmo a, a mesma busca pela fé, sabe? É, seja lá. é a que fé seja, né, que ele ainda não tem, não achou, então eu, eu acho que uma das dificuldades maiores que eu tive foi justamente tentar descolar um pouco o Samuel do Benjamin, sabe, para que a personagem aparecesse mais, essa foi minha primeira dificuldade nele, tirando isso, o Benjamin é um cara massa, eu sou muito apaixonado pelo Benjamin, cara, muito apaixonado pelo Benjamin. Acho que tinha que ser esse personagem, acho que tinha que ser agora, nesse momento de vida que eu tô, sabe? Em outro momento, acho que eu não faria tão bem, é... mas nesse momento tá sendo muito especial fazer esse cara massa. Assim.
2: Gente, que surpresa você falou que a gente ensinou a ser calmo. Aí olhando assim pra você, primeira impressão, né, vendo por vídeo com as plantinhas atrás, assim, dá a impressão de ser, todo, de ser todo zen, todo calminho. Não era não, não
3: era não. Eu vou dizer que depois que foi o um processo meio junto, né? Eu fiz santo, né? No Candomblé, na minha região, e eu fiz santo e peguei o Benjamin. Foi, aconteceu meio que ao mesmo tempo. Então, isso foram dois fatores que mudaram radicalmente a minha vida, assim. Eles, esses dois fatores aconteceram no mesmo momento. Então, foi muito... Foi um boom mesmo, assim. Eu não era essa pessoa. Hoje eu sou. Hoje eu sou, de fato. E eu acho que eu devo isso muito ao Benjamin e ao Boom
2: Ah, gente, que legal isso. Olha, agora, essa amizade com o Theo vai dar o que falar, né? Porque é bem estranha essa situação aí dos dois. Porque logo assim, nos primeiros capítulos, a gente vê que o Theo, ele foi, assim, fundamental para o afastamento da Sol e do Ben, Né? E você acha que o Theo tá mais para um vilão do que para um amigo? O que, que você acha que o Theo é de verdade pro Ben?
3: <risos> Olha, pro Samuel ele tá bem vilão, mas pro Benjamin ele é muito amigo. Assim, porque... E é muito difícil, né? Porque a gente, quando tava construindo essa amizade, eu conheci o Emílio há, há anos, né? Há quase 10 anos. A gente se conhece. E a gente conversou muito sobre isso. Tipo, cara, o que que faz esse cara permanecer nessa amizade né? porque eles são amigos de infância e o Benjamin não é um cara cego assim, ele vê as coisas que o que o Theo faz de errado e tudo mas primeiro que tem esse amor mesmo, um amor fraternal mesmo, de um pelo outro eles cresceram juntos, eles viveram muitas coisas juntos. já livraram muito a cabeça um do outro né? e segundo que ele tem uma esperança assim como a gente tem com as pessoas que a gente ama mesmo eu te amo, eu tenho esperança de que mesmo sabendo que você tá fazendo um monte de cagada eu tenho esperança de que você vai uma hora cair na real, e uma hora você vai entender que não é bem por aí, que você deve seguir então a gente tentou construir esse lugar sabe eu acho que ele é um amigo de verdade não, não sei tanto
2: resumindo <risos> <Deus risos> um gente, sem muitos spoilers é resumindo, isso.
1: Resumindo. Só vendo
3: resumindo,
2: pra saber.
1: É, resumindo, segunda-feira. Vamos assistir. É isso. Mas agora, assim, ah. a gente tava falando que novela é uma coisa séria no Brasil. A gente tem anos e anos sendo educados né? no formato. A gente sabe assim, sim, as coisas sim. que vem. E logo ali no início, fica muito na cara que vai rolar em algum momento um reencontro entre sol, entre sol e bem, né? Eles estão aí um, um tempo afastados. Ufa. Ah, com certeza vem aí. Por aqui, ó, a gente já tá sabendo até quando é, mas não vamos falar pra não é, é, entregar tanto, assim. Mas vem aí, assim, na, nas primeiras semanas, enfim, ali no gente, primeiro mês. agora vocês precisam <risos> me contar isso, porque nem eu tô sabendo disso. Ah, não sabe mesmo. Eu ia perguntar justamente como é que vai ser esse reencontro, assim como, e o que, é que a gente poderia esperar desse momento? Cara, eu não
3: faço a menor ideia eu não faço a menor ideia, eu sei que a novela, ela é quase um elenco duplicado, né, ela tem essas duas fases, ela tem a gente agora com os 40 anos e a gente com 20 anos então esse encontro bem sol, esse amor do passado, ele tá lá na novela ele tá ali, representado quem faz o bem jovem É o Isaac, mas E eu não sei quando vai ser Esse encontro do bem e da Sol Agora,
1: aos 40 anos Olha Olha, então a gente aqui, ó Apuração, furo de reportagem, tá? Gente, vocês estão sabendo mais que eu Eu não gravei <risos> nada sobre isso ainda Ai, ai Então vamos esperar, mas vem aí Agora, ó, no meio disso tudo Ainda tem o Lui é um cantor pop, também se apaixona pela Sol, um personagem bem divertido, carismático, vivido pelo Zé Loreto. Já pelas chamadas, eu tô sentindo que vem aí, acho que vai se formar um triângulo amoroso aí. E eu amo que são nomes com, com três letras, né? Bem, que não é, 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 é o apelido do Benjamin, o Lui e a Sol, né? Eu amo isso, Bem, Lu e Sol. Você acha que tem chances do público curtir Sol e Lui juntos, assim?
3: Olha, eu espero... Do fundo do meu coração, que não, né? Porque... <risos> <risos> Porque eu defendo o Benjamin sempre. Então, se eu for para rolar um, um, um encontro, tomara que role com o Benjamin. É, o Louis é, um, é uma personagem incrível. É muito carismático. E o Loreto é o Loreto. Né? Carismo é o nome dele. Então, tá tudo certo. É, é uma personagem incrível, as pessoas vão se apaixonar pelo mundo, e é fato, eu sei disso. Mas, defendo que pela primeira vez na televisão brasileira, um, um homem preto que é casado com uma mulher branca vai estar ali re, re, relembrando e tentando reviver um amor do passado com outra mulher preta. Acho que isso deve ser levado em consideração pelo público e deve ter ser Deve acontecer uma torcida por bem e sol. Afinal de contas, né? Precisamos desse casal
1: juntos.
2: Nossa! Olha.
1: olha, ele já fez aí a defesa. É? É, Rosane Svartman, segura essa, entendeu? Tá ouvindo, dona
3: Rosane?
1: <risos> segura essa, porque realmente, ó, com uma defesa dessa fica difícil propor outra coisa. Mas realmente, assim, e, e isso, engraçado, né? Às vezes são. É, pequenos detalhes parecem ser detalhes que passam diante do público, mas realmente existia muito, existe ainda esse tipo de história, né? Que é, é acaba que a, a personagem branca vence o amor do, do mocinho ou da mocinha negro e não rola um, um, um casal preto, é porque né? Porque é, 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 esse, esse absurdo
3: foi foi impregnado na nossa cultura, né, negro? Ele ele a mulher preta sempre foi vista como fetiche. Então, ela sempre está no lugar da amante, sempre está no lugar da do, dos casos, né? Nunca está como a protagonista no amor. É sempre a protagonista no sofrimento, né? Então, é, eu eu não lembro. Eu posso estar tá falando uma besteira dizendo que é a primeira vez, mas eu que sou novelero não lembro de um homem preto trocar uma mulher branca por uma mulher preta, numa novela. Eu não lembro. Pode ser que tenha acontecido, mas eu não lembro. Então, eu acho... E sendo a primeira vez ou não sendo no mundo que vivemos hoje, acho importante sim defender esse casal preto, entendeu? Acho importante sim que essa história aconteça dessa forma, não sei se vai acontecer, não sei se bem iluminar vão ficar juntos, não sei se bem iluminar vão se separar, não sei se vai ter um encontro de bem sol, mas se tiver eu defendo esse casal Ai. Eu amo gente. Carol, Carolzinha, <risos> Carolzinha que me desculpe, mas é, é, é a verdade. <risos>
2: não, mesmo que não tenha sido a primeira vez, a partir do momento que a gente não se lembra, mesmo sendo noveleiro, né, é... Exato, isso, é, Já é, diz isso tá diz muito, certo. era isso que eu ia
3: comentar. Pois é, se a gente tem na Rede Globo três novelas no ar, as inéditas, né, falo sempre, contar as reprises, se a gente tem três novelas no ar ao mesmo tempo, durante a vida inteira, e a gente, ninguém aqui lembra... Deve ter sido a primeira vez, com certeza, porque, né? Então eu acho isso muito importante, isso diz muito sobre a gente, sobre a nossa sociedade, sabe? E eu acho que o que essa novela me deixa mais feliz é que ela representa de verdade uma sociedade. Ela representa de verdade um povo, sabe? Ela, você que é de piedade, eu tenho certeza que você vai se sentir Eu ia comentar isso. Porque a Rosane é isso, a Rosane ela é em loco, ela vai, ela vai lá na fonte daquelas pessoas, daquela história e ela faz com que você se sinta dentro desse ambiente, desse lugar, dessa história. Você se vê muito ali. Eu fui jogador de basquete. Meu primeiro salário na vida foi como jogador de basquete. Olha! Quando eu, e, e eu fiz teste pro Bom Sucesso, que foi a, a outra novela de Rosário. Olha, gente! Que o Davi pegou. E eu queria muito pegar, porque era um personagem isso. Era um jogador de basquete. Vocês lembram disso? Sim! Sim.
1: Davi, e brilhou o Davi, brilhou, o Davi brilhou demais também. Brilhou!
3: Davi brilhou. E quando eu vi, eu falei, cara, eu, eu sou esse cara. Eu me sinto esse cara, sabe? e eu acho que a Rosane tem esse poder de escrever personagens e histórias que façam com que a gente se sinta dessa forma
1: é, eu é ia comentar importante. justamente sobre isso a partir do momento em que ela é, é, coloca como cenário das novelas dela bairros da zona norte do Rio, bairros do subúrbio da periferia não tem como não trazer, né, essas questões, essas mensagens que são muito é, representat representativas do, do que acontece aqui, né? Exato. Então, é, é, eu achei isso muito legal. Inclusive, você chegou a conhecer o bairro aqui do, de Piedade? Uhum. <risos> Aí, ó. Então, gente, ah, eu adorei que acharam no fui... bairro. Vai valorizar. A gente <risos> faça mais novelas na Piedade. É isso, entendeu?
3: Eu, muito pouco, né? Porque eu gravo muito pouco em Piedade. Mas já foi, já foi, já conheci. Aliás, estou conhecendo um monte de lugar que essa novela <risos> A gente conheceu. Conheci Lumiar também, que é uma cidade do interior daqui que eu não conheço. Delícia.
2: Que é uma delícia. O que,
3: que é Sim. aquele lugar? Putz, eu conheci, a gente grava lá direto, então...
2: Ah, legal. Tô amando, então.
1: Que máximo. Mas, gente, eu tô amando porque realmente a teledramaturgia da Globo descobriu, assim, esse pedaço da Zona Norte que eu vivo. Graças a Deus. Ó, já teve Um Lugar ao Sol, foi aqui em Gente de Dentro, o aqui do lado. É, tem, tem a série Encantados, que é maravilhosa, inclusive, do Globoplay. Amor. Aqui no Encantado, do lado da Piedade. Agora, vem aí, vai na festa, passando aqui na Piedade. Amei, gente. por Gente, favor, se venham a gente se tiver algum
2: cá. autor, autora de novela ouvindo a gente, Gente, façonaria, que é legal. Olha, Pixinguinha nasceu aqui na é do Cacique de dele, Ramos. Olha que cacique tudo. Cacique de Ramos, né, que é do ladinho assim, é em né? Ramos,
1: mais
3: em. É,
2: é quase olaria, gente. É e legal. Me
1: convidem
3: aqui. e me convidem para fazer, eu vou amar. É isso. É isso.
2: Olha, Samuel, infelizmente nosso papo tá chegando ao fim. É uma Não, pena, gente, peraí, que é uma delícia. Que é essa? Não, mas a gente quer o senhor aqui outras vezes, com certeza, gente. Com ah, certeza. Então mas tradicionalmente a gente faz essa última per pergunta pra todo mundo que passa por aqui, tá? Afinal, ah, esse podcast enaltece a novela brasileira e também os atores e atrizes que construíram e continuam construindo essa história. Então vamos lá. A pergunta é: pode ser mais de um, tá? tá. Qual foi o ator ou atriz de novela que mais te inspirou? Em quem, assim, você se espelhou para seguir sua carreira, quando decidiu seguir essa profissão? Quais foram as suas inspirações em novelas?
3: Olha, é... eu... eu acho que desde de criança que eu assisto novela, eu acho que o Paulo José foi um cara que eu, que eu chorava assistindo, assim, o meu Deus do céu. Eu quero esse cara, assim. Eu lembro que em 2010 eu fiz uma série do Wolf, na forma da lei, que eu ele fazia. E eu não tinha uma cena sequer com ele na série inteira. Ah. E eu ia todos os dias de estúdio, que ele estava no estúdio. Eu ia todos os dias. e ficava lá dentro do estúdio chorando e assistindo ele. Quando eu não estava gravando, eu estava lá no estúdio assistindo ele. É, eu acho que o Paulo foi esse primeiro cara, assim e aí depois disso vem, vem, vem Tony Ramos vem Milton Gonçalves vem uma nossa gente, que pergunta difícil para elencar um é, outro não é fácil, Eu não falei que ia ser fácil
2: <risos> não, tá é... ótimo Paulo José, realmente nossa, que grande
1: escolha, saudoso Paulo José é. E que bom que vocês tiveram a oportunidade de, de ter esse encontro, de trabalhar junto Mesmo que não em cena, né Eu pedia benção pra ele, todo dia oh, Olha que bonito Ele falava assim, por que
3: você tá pedindo benção? <risos> ele não, não, fala nada, fala assim, não fala nada Não fala só Deus abençoe É, ele falava, Deus
2: abençoe Ai meu <risos> Deus,
1: que é, ó, Virou história pra contar Era que bom que fofo. teve esse encontro Muito legal é mesmo é, eu ah, amo demais.
2: Que bom. Samuel, muito obrigada pela sua participação aqui no Papo de Novela. Volte sempre mesmo, tá? E ótima Volte. estreia, brilhe muito, está aqui na torcida. Ai, ah, já estão
1: brilhando, já estão brilhando na chamada,
2: já? gente. Vai
3: arrasar. Ai, meu Deus. Olha, eu quero fazer uma convocatória para todo mundo assistir. Essa novela é uma novela muito importante, por muitos fatores. Ela é uma novela de muita representatividade, ela tem quase 70% do elenco preto, é uma novela feita por muita gente preta, é a primeira novela com esse número imenso de preto, que não é novela de escravo, então você que é preto, você que é antirracista, você que acha essa luta importante, eu espero que todos achem, assistam essa novela. Deem esse Ibope, mostrem para a TV Globo que a gente merece e que a gente dá ibope, que a gente funciona sim, que a nossa história tem que ser contada. Por favor, assistam Vai na Fé, de segunda a sábado, às 19 horas.
1: Uau, quero Recado ver quem vai de ficar milhões. de fora depois dessa, tá? Convocação assim, ó, brilhante. É isso, Samuel. Super obrigado, viu, por ter tirado esse tempo. Arrasa aí na estreia, volte sempre. Adoramos o papo, adoramos o fundinho de plantas. Nossa, foi eu? super bacana. <risos> Sério,
2: eu quero começar.
1: <risos> Ai, que legal. Obrigado, gente. Eu adorei
3: estar tá aqui, gente. Foi muito rápido maior isso.
1: Gente, que ansiedade com o meu bairro, enfim, sendo aclamado Em plena novela das sete Vem <risos> aí, vem muito na fé Gente, eu já tô aqui a própria fé Eu sou realmente, assim, a própria esperança, entendeu? Ai, é também. isso, amei Amei também Vai ser um arraso E o papo foi tudo, né? Nossa, várias coisas marcantes Ele dizendo que não é calmo, sendo que ele parece super calmo
2: Gente, ele parece a pessoa mais zen do mundo Até deixou a gente relaxa aqui no papo Fiquei mais calminha, assim, falando com ele, sabe? Que vibe gostosa que ele tem, gente. Espero que vocês possam ter sentido essa vibe daí também, ouvindo Sim, a gente.
1: O tempo passou que eu nem vi. É. Mas é isso, ó. O Papo de Novela de hoje fica por aqui. Quinta que vem a gente tá de volta com muita entrevista, muito bate-papo. E domingo, sempre, eu e Gabi aqui trazendo um resumão, uma fofoquinha com spoiler sobre a Semana das Novelas, entendeu? Então você não pode perder.
2: E você já sabe que pra ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. Fela. E também, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast. Vai lá, assina, porque assim você recebe aquela notificação, sabe, de milhões, sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: É isso. Ótimo recado, amiga. Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Gabi Duarte. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do nosso ícone Nicolas Queiroz. É isso, galera. Um beijo, até a próxima e vamos na fé, né? Beijo.